0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá
1: a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2022, começamos o ano 3, com a terceira temporada e participação de estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas também. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: Sexualidade e suas manifestações são elementos constitutivos da vida humana, uma vez que muito mais que aspectos biológicos, constroem nossas subjetividades e nossas vivências. Em meio a interdições e transgressões, atravessadas por discursos médicos, legais, educacionais, a expressamos em todos os espaços sociais, e por meio dela temos nossas identidades expressas. Como já sabemos, presenciamos mudanças significativas em relação à abordagem da sexualidade na educação e na sociedade de forma geral. Em nossas pesquisas e ações feministas, temos evidenciado a rede de ditos e não ditos, de comportamentos aceitos ou recusados socialmente, e vivenciado disputas em torno de discursos criados para sustentar o dispositivo da sexualidade experimentamos nossos corpos e nossas sexualidades numa sociedade patriarcal, machista e racista, atravessada pelo padrão binário masculino e feminino, que dita como comportamento sexual normal, a heteronormatividade, a monogamia e a desqualificação do prazer feminino. Como resultado, surge uma personagem em nosso imaginário social, a mãe abdicada, que renuncia seus desejos em prol do cuidado com a casa e os filhos. Personagem embasada em padrões morais e éticos que instruem as mulheres para a vida em família e tão internalizada em nosso imaginário que falar em masturbação e orgasmo parece um contrassenso quando nos referimos à maternidade. A tentativa de romper com essas normativas passa pelo entendimento que os padrões de vivência sexual não são os mesmos para ambos os gêneros e tampouco para suas dissidências, mas também pela compreensão de que ser mãe exige muito além das questões biológicas e hormonais, desnaturalizando o mito do amor materno e formulando outras formas de amaternar a vida". Para falar sobre experiências de maternidade e de sexualidade na vida de mulheres mães, no segundo as Feministas de hoje recebemos Andréa Cristina Martelli. Andréa Martelli é graduada em pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, e possui mestrado e doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem experiência na área de educação, desenvolvendo projetos de ensino, pesquisa e extensão nas seguintes temáticas. Formação docente, gênero, sexualidade, sexualidade infantil, violência sexual e diversidade sexual e educação. De 2011 a 2018, atuou na coordenação de área de gestão de processos educacionais do PIBID. Atualmente, é coordenadora da área de extensão do Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, da Unioeste. É integrante do grupo de pesquisa VIOLAR, da Unicamp. Coordena o grupo de pesquisa e de extensão, grupo de estudos sobre educação e sexualidade, e participa do grupo de pesquisa em educação e diversidade da Unespar. Bom dia, minha querida amiga Andreia, É um prazer imenso
1: te receber aqui no Segundas Feministas. Nós estamos juntas no GPEX, na Unioeste. E para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a pesquisadora, a
2: educadora e os sonhos. Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Andréa, sou uma mulher branca, hétero. Eu tenho 50 anos, eu sou mãe de duas meninas, eu sou a avó de um menino. Já fui casada, hoje sou solteira, sou pesquisadora da área de educação sexual, sexualidade e gênero há 15 anos, sou docente da Universidade Estadual né, da Unioeste e tenho, nos últimos 10 anos, né, me debruçado sobre essas, essas questões que são tão caras para mim e levado isso tanto para a formação inicial como para outros projetos. aí. Quais são os meus sonhos? Falar de sonho é falar uma coisa muito interessante, porque são os nossos sonhos que nos levam a materializar, a estudar, a pesquisar. Talvez seja mais que sonho, Carl, seja uma utopia, que o meu sonho é que a gente nunca mais precise falar sobre violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra a população LGBT quem mais que possamos terminar as relações sem ter o um medo de apanhar ou de morrer, que bebês e crianças não sejam violentados, que a população que não é heteronormativa, não é cisgênero, consiga viver conforme queira, conforme ser seu desejo. Então, o meu sonho é que possamos ser quem quisermos, com respeito, amor e dignidade questões que estão faltando muito no nosso país nos últimos anos.
1: Ai, que maravilhosa, Andréia! Começou arrasando. É verdade, nós temos muitos ataques, infelizmente. Agora André, conta pra gente um pouco da sua trajetória de pesquisa. Como você se encontrou com os estudos de sexualidade e
2: adentrou as questões relacionadas ao gênero? Bom, a questão da sexualidade, as curiosidades sobre sexualidade, como a mulher vive, maternidade são questões que sempre me acompanharam. Com 16 anos eu fui mãe. E isso já foi uma das questões que me incomodava, me inquietava, mas eu ainda não tinha noção do que isso seria. Eu fiz o um mestrado em gestão escolar, mas ainda tinha algo que eu queria estudar. Quando eu vou para o doutorado, eu tenho uma coragem intelectual de romper com tudo aquilo que eu tinha estudado anteriormente e vou para essa questão de sexualidade. Porque eu tinha experiências muito redundantes, limitadas, com as crianças. Eu fazia algumas... Hoje eu olho para o que eu fazia e dou risada. Eu fazia eles comerem uma banana meio verde, né, para eles verem que o corpo tem que se desenvolver. Umas questões assim que, que eu já trabalhava com as crianças. No doutorado, eu vou estudar aquilo que tanto me incomoda, tanto me inquieta. Então, no doutorado na Unicamp, eu estudei imaginário de sexualidade nas vozes das professoras do Oeste do Paraná, de Cascavel. Trabalhei com a história oral de vida, segundo o Merri, e ficou muito claro que a sexualidade não é, de forma alguma, relacionada a sexo, né? Isso é muito importante a gente sempre falar disso. Uma das grandes questões, né, Cal, que a gente tem trabalhado, é por isso que falo que a gente quer sexualizar criança, sexualidade precoce, porque as pessoas não têm ideia, paira no senso comum que sexualidade seja sexo. Então, essa foi a primeira pesquisa, o primeiro estudo que eu fiz, né, compreendendo a partir de uma abordagem sociológica, da questão da sexualidade. E ao falar de sexualidade, você não foge da questão de gênero, porque mulheres e homens vivem... Aqui eu vou me deter só mulheres e homens, sabendo né, que é ainda bem binário, mas é isso. Nesse momento eu vou me deter. Sabemos que mulheres e homens vivem a sua sexualidade de formas diferentes. Nós, a sociedade, defendemos uma dupla moral sexual. Para a mulher, nós defendemos um princípio, um modelo, e para o homem, outro. O gênero foi sendo construído né, nessa questão. Por que, que homens e mulheres vivem as suas sexualidades de formas tão diferenciadas? Porque a um é negado e a outro é exaltado. Para pensar, para estudar a sexualidade, num viés emancipatório, num viés sociológico, não tem como você deixar de abordar a questão do gênero. Para mim, é crucial. Né? É como se fossem bricados. Pensar em sexualidade... Eu penso na sexualidade feminina de uma forma, sexualidade masculina de outra. E não estou falando, logicamente, questão biológica, e sim questão cultural, social e histórica.
1: Vamos retomar um pouquinho essa questão, então, da educação sexual e sexualidade infantil, violência sexual contra crianças e adolescentes, já que você comentou. De que forma foi a tua aproximação com essas temáticas? Qual foi o momento em que te despertou interesse em pesquisar essas
2: temáticas? Quando eu volto do doutorado, eu começo a trabalhar com formação, quer dizer, eu, começo, eu continuo a trabalhar com formação continuada com docentes, né? E ao trabalhar, eu confesso para vocês que não é bom estudar isso. Estudar violência sexual infantil é muito, porque é algo mais perverso, porque você, o adulto, transforma a criança ou adolescente num objeto de seu prazer anulando aquele ser como um sujeito. Então, mas quando eu começo a fazer os cursos com a formação continuada, que eu voltei todo empolgado doutorado, a realidade que eu trabalho, que é a formação dos professores aqui da rede estadual, rede municipal do Oeste do Paraná, me começo a questionar isso. Os professores começam a falar para mim, as professoras, os professores, o que se faz diante disso? O que se faz? Então, foi a a proximidade minha com projetos projeto de extensão de formação continuada que me levam a estudar a violência sexual contra crianças e adolescentes. E ao falar sobre violência sexual, eu sempre parti de conceitos básicos. Violência, sexualidade, infância e adolescência. Para mim são os quatro conceitos que nós precisamos compreender para você ter uma mediação no que você pretende fazer. Aí o que, que acontece? Qual é a forma que teóricos que eu estudo trazem para você de como enfrentamento à violência sexual? Claro que políticas públicas, trabalho em rede, mas educação sexual. Então a educação sexual ela surge, nas minhas leituras, nos meus estudos, como a possibilidade de enfrentamento à violência sexual, contra a criança, adolescente e contra a mulher, e também no sentido de discussão de relações mais igualitárias entre homens e mulheres, e também na questão do respeito da compreensão da diversidade sexual. Embora nos últimos tempos eu não tenha me debruçado a estudar a diversidade sexual, mas a gente já esteve nessa seara, né? porque como o campo é muito abrangente, você acaba delimitando o área de pesquisa e de ação. Então, é no contato com o professor de educação básica, professor é professor de educação básica, na formação continuada via Unioeste, via extensão, que eu me deparo com perguntas assim, Professor, o que fazer quando uma criança chega com a vagina machucada? Professor, o que fazer quando um aluno ou uma aluna de 2, três anos tem um comportamento no CEMEI que deixa claro que ele está vivendo experiências que não são condizentes com a sua faixa etária? Foram essas questões que foram me levando a estudar. Ao estudar isso, a educação sexual ela vem junto né, como uma possibilidade de enfrentamento. Lembrando sempre que eu trabalho com educação sexual emancipatória, é discussão teórica, metodológica, científica, da questão da sexualidade, do corpo, dos prazeres, mas sempre, isso é muito importante para mim, sempre adequando a faixa etária da criança com as necessidades que aquelas crianças, que são os adolescentes, nos apontam, né? Respeito que vem de casa, da cultura, da tradição, mas a escola, o meu lugar, é o lugar da discussão da ciência, então, sempre falo dos professores, professoras, cada um tem sua fé, mas a escola não é o lugar da fé. O Estado é laico, o Estado brasileiro, então. E eu trabalho muito me fundamentando na LDB, na Constituição Federal, no ECA, e em documentos que trazem os direitos humanos. É mais o que o tema pautado.
1: Quantas coisas a gente já não leu no GPEX, né? Quantos textos a gente já não estudou? Esses assuntos, eles vêm faz anos sendo abordados por Andréa e por outras pessoas pesquisadoras, por exemplo, do GPEX, na União Oeste tem muitos alunos sendo formados, que também vale contar, né, André? Porque você falou agora das outras formações, mas o GPEX também é uma forma de chegar aos alunos, alunas, alunos, né? Agora, entrando na temática das maternidades, no artigo, Imbricações entre a maternidade e a sexualidade na vida da mulher, publicado recentemente na revista Omino, você narra um pouco da sua experiência docente e divide inquietações sobre como a mulher-mãe vive sua sexualidade. Mas, afinal, quem é essa mulher-mãe? Ou melhor, quem são essas mulheres-mães?
2: É interessante como aparece, né? E é, não é aparecer que vem do nada, né? Esses fenômenos que a gente estuda, eles vão se constituindo a partir de leituras anteriores, né? Então, essa questão da maternidade, ela está sem sombra de dúvidas relacionada à sexualidade e a gênero. E sempre me incomodava muito no meu cotidiano, seja com as alunas, com as colegas, mesmo comigo, porque nós somos um laboratório das no, nossas pesquisas também, eu acho importante sempre essa auto-reflexão teórica, essa auto-reflexão de posicionamento, né? problematizar nossos posicionamentos. E sempre me, me incomodou, por que, que nós, mulheres, quem deseja viver a maternidade, uma coisa para mim que é fundamental, e que eu quero que fique muito bem claro, as mulheres têm direito a decidir se querem ou não ser mães. E elas também têm direito a decidir como elas serão mães. Existem diferentes formas de maternar, existem diferentes formas de eu ser mãe. Mas, infelizmente, e aí a minha pesquisa, que agora eu vou falar da minha pesquisa da sabática, o que, que ocorre? Os textos que eu fiz uma revisão bibliográfica deixam bem claro que existem dois arquétipos femininos, Eva e Maria. E é como que se a mãe, o arquétipo de Maria é aquele que é, direciona, aquele que formata, aquele que é, molda o nosso comportamento quando você deseja ser mãe. Então, a mãe é a abnegação, a mãe é a doação, a mãe é aquela que quando coloca um filho no mundo ou adota um filho, estou falando de mãe de todos os sentidos, para minha mãe não é só a biológica, a avó que cuida dos filhos, então a mulher né, que vive maternagem independente da questão biológica. Então essa mulher, quando está nesse papel social, é como que se a sociedade esperasse dela um comportamento diferenciado de que se ela não fosse mãe. Tem que abdicar dos seus desejos, seus sonhos, seus prazeres, para assumir aquilo que é em prol da criança. Porque nesse momento eu tenho que apagar, matar a Eva que tem dentro de mim. Nesse momento eu tenho que assumir a Maria, o arquétipo da mãe que abnegava-se os seus desejos, as suas vontades em prol de um filho. Então isso é muito forte para nós para nós mulheres que desejamos ser mãe e vivemos a maternidade. Né? Ou mesmo aquelas que não desejaram ser mães e acabam vivendo a maternidade, que nós também temos essas questões. Então, assim, vejam bem. Se se espera de mim um comportamento mais recatado, tanto que as roupas, batom, salto, é um comportamento desde a questão física até a questão emocional. Então, é todo um olhar para essa mulher de forma diferente, quando ela se torna mãe. Se eu me torno mãe, se toda a minha vida muda, lógico que a minha sexualidade é influenciada. Porque já não é mais admitido socialmente que eu tenho algumas práticas, o que eu uso o meu corpo, que eu me comporte de alguma forma, que eu me comportava antes. É como se, ao assumir a maternidade, eu apagasse a André, a mulher. E eu tenho percebido isso com as minhas alunas, eu tenho percebido isso com as minhas colegas, eu tenho percebido isso, que é uma luta constante nós conseguirmos continuarmos o nosso espaço social de mulher sendo mãe. É como se eu tivesse que abrir, abrir mão de algum aspecto da minha vida, e aí a sexualidade para eu sumir o aspecto da maternidade. Tem um estereótipo do que é ser mãe, tem um estereótipo de roupa. Vamos pegar um exemplo muito do cotidiano. Qual é a publicidade do Dia das Mães? Não é o lingerie, não é o salto alto. Olhem bem o que é. É o eletrodoméstico, se é um sapato, mas não é um sapato de salto alto... Ah, mas como é que vai correr atrás do filho? Mas eu sempre tenho que correr atrás do filho? Ninguém pode correr que tá comigo ou esse filho é só meu? Diante de tudo isso, eu coloco sempre em xeque, sempre... Qual é o papel do pai, do homem, nessa maternagem? Porque apesar da questão biológica trazer uma carga simbólica muito grande para a mulher, e é, né? Claro que temos o avanço das ciências, né, que a gente tem percebido, mas falando na questão binária, gênero masculino e feminino, o quanto de que muda na vida do homem e quanto que muda na vida da mulher? É só fazer essa pergunta, para além da questão física, como que ficam os programas, como é visto uma mulher na sociedade que está sentada num bar bebendo com as amigas e o filho está em casa? E como é visto o homem diante disso? Volta naquilo que eu falei da dupla moral sexual que temos para homens e para as mulheres. Essa dupla moral também está relacionada à maternidade.
1: Estou te ouvindo falar e estou com saudades. Faz um <risos> tempo que eu não consigo participar do GPEX por causa da correria e estou sentindo saudades.
2: Que bom. Como é
1: bom fazer essas discussões, como é bom te ouvir, você sempre abrange a diversidade da melhor forma, tenta posicionar que são mulheres cisgênero, que existem maternidades também que podem ser trans, que podem não ser biológicas, isso é tão importante, porque muitas vezes se fala da maternidade, mas só da mulher branca, cis e até mesmo hétero, né? Então, nós temos outras. Andrea, ainda na experiência narrada no teu artigo, as suas interlocutoras são alunas de graduação e mulheres de diferentes faixas etárias. Como elas vivenciam essa sexualidade e qual é a relação dos seus corpos e da maternidade com essas experiências? E, por fim, como você transformou o cotidiano da sala de aula num método para essa observação?
2: Eu não tenho um olhar ingênuo ou romantizado para a maternidade. Não ter um olhar... É ingênuo ou romântico, não quer dizer que eu não amo ser mãe. Problematizar algo não quer dizer que nós somos contra ele. A gente tem que pensar muito, muito sobre isso. Que parece que por ser feminista, por falar de maternidade, aí você não gosta de ser mãe. A Cal sabe, eu amo ser mãe, né? E amo ser vó, porque eu só sou vó porque eu fui mãe. Então, para mim, são papéis sociais, mas estar nesses papéis sociais não me tira a possibilidade de problematizá-los, certo? Quando você engravida, o teu corpo vai mudar. O teu seio vai mudar, a tua barriga vai mudar. A tua beleza, entre aspas, que é aceita socialmente, ela vai mudar. E, infelizmente, nós vivemos um estereótipo de corpo, de seio, de barriga, de roupa. E quando uma mulher engravida, ela quebra esse estereótipo. Porque ela não é mais a mulher sensual. Ela não é mais a mulher gostosa, ela não é mais a mulher que o homem deseja. É muito comum os homens diminuírem a frequência das relações sexuais porque não conseguem ter relações sabendo que na barriga está o filho ou a filha. Eu ouvi várias situações assim. Então, a primeira questão é como equilibrar um estereótipo de corpo, você não está mais naquele corpo, que você está barrigudo, chega um momento que você não enxerga o pé, né? equilibrar, às vezes, o cansaço, a falta de desejo, e você não tem que ter desejo, percebe? Então, são três questões né, que a gente precisa problematizar bastante. Então, o primeiro de tudo é compreender essa questão do corpo. O corpo vai sofrer modificações, certo? Alguns corpos voltam, entre aspas, o que era normal, né? que o normal, para mim, também é bem, bem problemático falar normal, então, essas meninas, eu sinto que aquelas que o corpo volta, elas têm uma facilidade maior de retornar a viver a sexualidade. Porque está relacionada ao corpo. Mas tem uma coisa, que é aquilo que eu falei, que eu não romantizo a maternidade, a criança exige da mãe um tempo que antes era todo para a vida dela e para a sexualidade dela, para a relação dela, para as questões dela. E esse tempo também interfere. Então, questão de interferir na sexualidade, quando você se torna mãe, independente de qual forma, não é só o teu corpo, é também o tempo que você precisa despender para aquele ser que depende de você. Porque quando você tem uma rede de apoio, ainda você consegue dividir. Mas, infelizmente, a maioria das nossas mulheres não tem uma rede de apoio. É ela e a criança. Então, isso é muito importante. Aí, como que você... Como que se torna né, o espaço que eu estou, uma observação? Eu gosto muito do Mafesoli, que ele fala que nós somos investigadores sociais. Né? Onde a gente está, a gente está problematizando, analisando, olhando. As minhas alunas, por eu discutir sexualidade e gênero, elas criam comigo uma relação de confiança, de proximidade. E como eu discuto metodologia da pesquisa e pesquisa educacional, eu consigo pegar questões do cotidiano e ir trabalhando o que é objetivo, o que é objeto, eu vou trabalhando. Nos últimos anos tem sido um prato cheio para você discutir pesquisa a partir das fake news. Então, eu pego uma questão que apareceu na mídia, vamos pegar um exemplo, peguei a mamadeira de piroca ou banheiro unissex, levo, vamos pesquisar. Quais fontes que falaram sobre o banheiro unissex? São fontes confiáveis? São fontes não confiáveis, né? Aí eu trabalho a questão de senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico e teológico diante desse fato. E aí nós vamos conversando. Aí a partir da minha disciplina, né, que são essas duas, o primeiro e o terceiro ano, daí eu vou pegando várias questões para ir contrapondo a partir do conhecimento que eu trabalho em sala. Ao fazer isso, querendo ou não, você vai construindo com as meninas uma relação próxima. E as amigas, as colegas, né? Nós conversamos muito sobre essas questões, desde tomando café, na própria universidade, às vezes elas assistem palestras, então é dessa forma que você vai construindo esses diálogos na tentativa sempre de levar o conhecimento para aquelas pessoas que dele precisam, ou seja, todos nós, né? porque nós também precisamos de conhecimento. Né?
1: É tão importante trabalhar essas temáticas que já fica claro quando elas veem em você um porto seguro e vão conversar, elas entendem que ali elas podem, de alguma forma, ser ouvidas. E aí há essa troca tão rica que também faz com que, de alguma forma, você traga isso para sala de aula e enriquece para ambas as pessoas, tanto para você enquanto pessoa, enquanto professora, pesquisadora, quanto para quem está te acompanhando na sala de aula.
2: Tem uma experiência, o aluno que está descobrindo a sua orientação sexual, que não é a hétero, eles me procuram para orientar no TCC. E eu sempre conversando, tá, eu digo assim, por que você quer estudar? porque você tem que ter muito cuidado para não virar uma, uma terapia, porque não é terapia, eu não sou psicóloga, né? Aí umas quatro pessoas já se deram conta que elas não queriam estudar. Elas só queriam saber se elas eram homossexuais ou bissexuais. Aí eu falei assim, então não é por aí. E nós não vamos lhe identificar, porque não precisa identificar. Nós somos o que nós somos. Tanto que eu nunca trabalhei em 15 anos, a origem da hétero ou da homossexualidade? Eu me nego a esse trabalho.
1: Excelente, Andréia. Infelizmente, agora é a nossa última pergunta. E nós queremos saber se há possibilidade de observar mudanças no dia a dia da sala de aula ou na educação básica, nas universidades, em espaços informais, que você também
2: observa, dessas formas ideais de ser mãe e mulher ao longo do tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, está tão arraigado no imaginário social, no imaginário coletivo, que é uma luta constante, tanto na sala de aula, no Cme aonde você estiver. Há mudanças, mas eu vejo ainda mais resistência, principalmente quando está falando da questão da maternidade. Eu sinto que algumas mudanças ocorreram, lógico, mas ainda é muito forte. Por exemplo, você não vai ser mãe? Você não quer ser mãe? Como tu vai se realizar? E quando você ficar velhinha, quem vai cuidar de você? Eu passei muito essa questão de deixar a filha com a babá, tudo certinho, ir para um barzinho, para algum lugar. Canta a é tua filha? Então, ainda está muito forte essa carga simbólica para nós, mulheres, sobre a maternidade. Houve mudança? Houve. Mas como é uma coisa tão cristalizada ela vai demorar mais ainda para acontecer. Porque quando essas perguntas surgem, elas não surgem na pessoa que não tem estudo. Ela não surge das pessoas do senso comum. Ela surge de um doutor, doutor falando do, doutor e doutorado. Ela surge do médico. Ela surge de pessoas que tiveram acesso à escolaridade. Então, mudar esse padrão, alguns padrões de relacionados à sexualidade, à maternidade e a gênero, é muito além de formação acadêmica, então eu tenho percebido mudanças sim, mas ainda pouco significativas perto de tudo aquilo que a gente tem para avançar, mas por outro lado é aí que está o meu sonho, e eu sei que está o sonho de vocês, na luta dessas mudanças, né? nós não vamos mudar dois séculos, vamos analisar Quanto tempo que existe o divórcio no Brasil? De 77 para cá. Vamos pensar pílula de concepcional, vamos pensar as ondas feministas quando começam. né? Então, vamos pensar todas as questões quando a mulher é concebida, né? quando ela é considerada uma pessoa, uma cidadã, quando que ela pode votar? Parece pouco, perto de tempo nosso. Mas se você analisar o tempo histórico dessas conquistas, a gente já conquistou muita coisa. Mas, infelizmente, muitas mulheres esqueceram que muitas dessas conquistas que elas usufruem são conquistas do movimento feminista. Me dói muito quando eu ouço mulheres dizendo que o feminismo não lhe representa e sabendo que ela tem educação superior, que ela corta o cabelo, que ela viaja, que ela vota, mas só pensando que são essas contradições que nos levam a continuar estudando, participando de eventos, extensão, pesquisa, né? além de ter essa crença teórica, cientista, mas também tem uma crença amorosa, afetuosa de mudanças. Né?
1: Andrea, antes de você se despedir, eu te convido a indicar alguns materiais para quem nos escuta e quer saber mais sobre o tema tratado no episódio.
2: Então, eu vou indicar o nome de algumas autoras que eu trabalho, assim, eu não lembro de cabeça as obras. né? A professora Eliane Maio a professora Mari Figueiró, professora Furlani, a Louro, a Scott, a Butler, acho que são fundamentais né, para a gente entender um pouco de tudo isso que acontece. O Foucault, para mim o Foucault é muito interessante, a Brustine, a Melo, autoras, autores que trabalham a sexualidade numa visão eu sempre digo, né? Uma visão sociológica, uma visão emancipatória, que nos levam a compreender essas questões aí.
1: André, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Você sabe que eu fui tiete de vocês no GPEX. Então, quando eu estava no mestrado, eu comecei a incomodar, querer participar das coisas, e com o tempo fui tendo mais conhecimento, e a gente já fez várias coisas juntas, espero que a gente faça mais ainda, e eu sabia que seria muito enriquecedor para o nosso podcast ter você aqui, então, muito obrigada mais uma vez, você é uma inspiração para mim, você é uma inspiração para muitas pessoas aqui do Paraná, você é um nome muito conhecido e com certeza, você faz muita diferença ao tratar dessas temáticas na universidade e fora dela e fazer o teu voluntariado por aí, que eu sei que você faz também. Agora, pode dizer as suas últimas palavras, por favor.
2: <risos> eu que agradeço. Eu sempre, é sempre muito bom falar sobre questões que são tão importantes para nós e com pessoas também. A Cal ela foi nos conquistando, né? E assim também sinto muita falta do cotidiano com você. Teremos um evento da UEM, o CIES, né? O ano que vem, o GPEC está propondo um GT. Então é só dizer que estamos na luta, e uma questão para mim é fundamental. É não julgar a outra mulher, não julgar o outro, porque a gente não sabe que essa mulher passa. Né? Mas problematizar, compreender e sempre ter uma noção do lugar que nós estamos. Eu sou uma doutora, eu sou branca, então eu tenho questões que eu posso vir aqui falar que eu sei que uma mulher negra semi-analfabeta, não pode falar. Então é também por todas as mulheres, não me colocando no lugar delas, mas usando a minha voz, o meu lugar de doutora, o meu lugar na universidade, que é por elas também que eu luto, é por todas as mulheres e também por aquelas que não têm útero, mas se identificam como mulheres.
1: A gente manda um salve para todas as maternidades, né? Com a gente certeza. abraça todas essas maternidades com muito carinho para dizer que tem inclusão e que nós aqui olhamos para as maternidades, para o ato de maternar. Obrigada mais uma vez, Andréia, pela conversa. Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. O Segundas Feministas, é claro. Seguimos na luta.
0: O Segundas Feministas, deste terceiro ano, tem um bloco mensal novo, o Segundas Trajetórias. Agora, você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, Juntos e Juntes, Somos mais fortes.
2: Lê, lê,
0: lê, lê, lê.